0: Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast de Croissance Plus, What If No Limits. Aujourd'hui nous accueillons Thibaut de Monclin. Bonjour Thibaut. Bonjour. Thibaut est cofondateur et dirigeant de Oaklands France. Oaklands France est une société de conseil financier dédiée à l'accompagnement de la croissance des entreprises avec une expertise forte en opérations de fusion et acquisition notamment. Donc, vous offrez un accompagnement en France au travers de trois bureaux, Paris, Lyon et Toulouse, mais aussi à, à l'international, évidemment, avec un réseau de bureaux partenaires. Thibaut, ce, ce, merci d'être avec nous aujourd'hui. Ce, ce podcast, il est vraiment dédié à ton parcours, à quel entrepreneur tu es, comment tu as créé Oclean's. Donc, je vais te demander d'abord de, de te présenter et de, de te présenter finalement euh, dans ton parcours avant O'Klidson
1: Oui, enfin, je, je vais essayer de faire court. Euh, moi, j'ai commencé ma carrière en étant euh, militaire. J'ai été, euh, été, été dans l'armée française pendant 5 ans, donc que jeune officier, etc., avant de reprendre des études. Et puis, de créer ma toute première boîte à l'époque du Minitel, euh, qui a été une boîte qui tra travaillait, dé travaillait déjà sur la création d'entreprises. Enfin, cette boîte, j'ai eu la chance de pouvoir la revendre alors qu'elle n'allait pas très, très bien au bout de quelques années. Et puis, euh, j'ai été recruté par un grand groupe américain qui s'appelle McDonnell Douglas, qui était dans les télécoms. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler dans les télécoms en France. Et j'étais euh, représentant en France de cette grosse organisation, concurrent de France Télécom. Puis après, la boîte a été rachetée par British Télécom. Et c'était toujours la même histoire. On était concurrent de France Télécom à l'époque où euh, France Télécom avait un quasi-monopole. Et puis après, je suis parti aux États-Unis pour euh, essayer de déployer la technologie du Minitel euh, là-bas. Et puis assez vite, on s'est aperçu que c'était un écran noir et blanc euh, partout, alors qu'il y avait partout des écrans couleurs. Et puis que débarquaient euh, les CompuServe, les Huawei, les compagnies. Donc ça a été un gros, gros fiasco. Et puis j'ai dirigé une filiale de France Télécom là-bas. Donc je représentais France Télécom aux États-Unis et j'ai eu l'occasion d'instruire de, des dossiers de fusion-acquisition pour France Télécom, dont celui de AOL, et à l'époque, on avait décliné l'achat d'AOL alors qu'on était France Télécom. Euh, ce qui, pour l'anecdote, est un peu rigolo, parce que AOL est devenu ensuite un monstre qu'on concept, puisqu'ils ont racheté Time Warner au moment de la bulle. Et puis donc, je suis revenu en France, j'ai travaillé dans ce secteur, euh, j'ai travaillé sur le lancement de Club Internet euh, au sein du groupe Matra Hachette et puis euh, j'ai créé une première boîte en 1997 avec euh, mes deux plus vieux amis qui était une boîte qui a été très bien financée par euh, le capital risque français euh, puisqu'on avait levé à l'époque euh, 50 millions de francs ce qui était beaucoup pour l'époque et qu'on avait envisagé une introduction en bourse qui n'a pas eu lieu à cause de l'éclatement de la bulle en 2000. Et c'est à cette occasion que j'ai rencontré euh, les banques d'affaires et le monde du haut de bilan. Et c'est là que euh, ce monde m'a plu. C'était un monde qui était à la fois euh, euh, commercial, prospectif, et puis des ventes euh, complexes. J'aimais bien ce, ce business-là. Et C'est là que j'ai commencé à exercer ce métier qu'on appelle un peu pompeusement de la banque d'affaires, j'ai travaillé chez Chaussons Finance, dont j'ai été un des associés pendant 4-5 ans, avant qu'avec tous les associés de Chaussons Finance, nous ne créions euh, Aelios Finance, qui est devenu ensuite Oaklins. Et donc, euh, on a créé Oaklins en 2004. Euh, moi, j'ai été donc, un des associés fondateurs de la société. Et puis, au fil des années, certains de mes associés nous ont quittés. On s'est séparés d'autres, etc. Puis la boîte a évolué. Elle est devenue Oaklins en 2015. Et elle a, euh, au fil des années, pas mal grossi parce qu'au début, on ne faisait que de la levée de fonds dans le domaine de la technologie. Et aujourd'hui, on fait euh, du M&A traditionnel, sell side by side. On fait des opérations de LBO, de CapDev. Et on est euh, un membre important de l'organisation mondiale Oaklins. Euh, Oaklins dans le monde, c'est 850 personnes, une cinquantaine de bureaux. Donc, c'est une grosse organisation de banque d'affaires qui intervient sur des dossiers de mid-market, donc, c'est des valorisations d'entreprises qui vont de euh, 10, 15, 20 millions d'euros up to euh, 500 millions. Et nous concernant, on intervient le plus souvent sur des dossiers qui vont se situer entre 30 et 150 millions d'euros. C'est à peu près ça euh, ce qu'on fait. Et donc, euh, aujourd'hui, on est amené à travailler euh, beaucoup avec le private equity dont on parlera tout à l'heure, peut être. Et euh, l'organisation en France, bah, c'est 35 personnes, 3 bureaux et entre 30 et 40 opérations par an. Euh, c'est un business euh, que nous, on adore parce que bah, tous, les, tous, les, tous, les, tous les mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois, on change de client, on change d'industrie, on change de secteur, on change d'interlocuteur. On... Et, et ce qui nous plaît dans ce métier, c'est que... Nous ne sommes rémunérés que si nous gagnons. Nous ne sommes rémunérés que si nous réussissons. Et donc, nous, nous formulons des conseils que nous devons exécuter, que nous devons faire aboutir. Et s'ils n'aboutissent pas, nous ne sommes pas rémunérés. C'est la règle de base de ce, de ce métier. Et donc, il faut être très, très attentif à, à la nature du conseil qu'on donne. Essayer de donner le bon conseil pas se tromper. Quand on dit qu'une boîte vaut, quand on pense qu'une boîte vaut 50 millions, il bah, faut trouver un acheteur à 50 millions. Euh, si vous trouvez un acheteur à 30 bah, le client il est déçu, il n'est pas content et souvent il ne fait pas le deal donc il euh, faut, faut être très 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 attentif à ça, très responsable très, et faire comme on dit très sérieusement ce métier sans se prendre au sérieux parce que ce n'est pas nous les patrons de boîte ce n'est pas nous qui développons des boîtes de 0 à 100 millions euh, nous on ne fait qu'accompagner un dirigeant dans, dans, dans une étape de sa carrière professionnelle, de la vie de sa boîte et on a une responsabilité qui est très forte. C'est aussi pour ça qu'on dit beaucoup à nos collaborateurs qu'il faut être extrêmement engagé, extrêmement responsable dans ce qu'on fait et qu'il faut avoir tout, tout, tout le temps, avoir tout fait pour réussir la mission et ne pas avoir de regret. Quels
0: sont les critères objectifs qui font que vous lancez sur un dossier et quels sont les critères subjectifs qui font que, au-delà des critères objectifs, tu te dis, ben, on y va et on donne tout justement pour, euh, pour accompagner cette boîte.
1: Un premier critère objectif presque quantifiable, c'est de se dire, est-ce qu'on est qu pense assez spontanément, assez vite à 10 contreparties Est-ce qu'on pense qu'il y a 10, au moins une dizaine d'investisseurs qui vont être intéressés par cette société ou une dizaine d'industriels, stratégiques, etc.? Ça, c'est une des premières choses. Est-ce qu'on est qu pense qu'il y a du monde en face à, à présenter à cet entrepreneur, euh, etc., etc. Parce qu'à la fin, il suffit souvent d'un, euh, voire deux, quand il s'agit d'une levée de fonds, euh, pour, pour faire l'opération. Donc ça, ça peut être un premier métrique. Après, il y a évidemment les aspects sectoriels, euh, et puis l'historique des chiffres de la société qui, qui, qui doit être flatteur ou positif, ou en tout cas explicable de manière positive. Donc ça, c'est évidemment un, un facteur important. Et puis, euh, toujours dans l'objectivité, il y, y, y a le talent de l'entrepreneur. Et nous, on arrive, on arrive quand même assez vite à le, à le jauger. Est-ce que ce monsieur sait s'adapter à son public Est-ce qu'il sait vulgariser son, son savoir, sa compétence, son expertise, etc. Est-ce qu'il euh, est qu répond ré réellement aux questions est-ce qu'il sait être synthétique euh, Et puis à la fin, et là ça devient un peu plus subjectif, est-ce qu'il crée de la sympathie Est-ce qu'il euh, est, qu est empathique Est-ce qu'il est, qu est charismatique Est-ce qu'on a envie de le suivre Est-ce que euh, les gens vont, vont, vont le respecter et peut-être l'admirer euh, parce que c'est vrai que très, très souvent, ça tient à la personnalité du, du dirigeant. Euh,
0: vous intervenez sur des secteurs, surtout, vous êtes assez généraliste, en fait. Hein, c'est ce que je voyais plutôt. Euh, on fait beaucoup de tech, des...
1: ouais. Historiquement, on a fait beaucoup de dossiers dans la tech, Internet, télécom, logiciel, etc. Donc ça, c'est notre culture de base. Et puis, c'est vrai qu'en en, 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 en devenant Hawkins, etc., on s'est... On est, on est beaucoup plus généraliste et on intervient dans des, dans des dossiers qui, qui ont des montages financiers qui peuvent être complexes et qui se compliquent au fil des années, avec quelques verticales fortes comme euh, l'aéronautique à Toulouse, alors en ce moment, ce n'est pas la fête, mais comme tout ce qui tourne aussi euh, autour de l'agroalimentaire, food and beverage, euh, les chaînes de restaurants, alors c'est pareil, ce n'est pas la fête aujourd'hui, euh, tout ce qui est service à la personne, donc, euh, on a travaillé beaucoup dans le monde des crèches, des maisons de retraite, et puis euh, une société comme euh, Wicker que vous connaissez bien, euh, qui, historiquement, nous a fait confiance pour mener euh, ces opérations. C'est mon associé, Eric félix qui travaille pour Wicker. Euh, on travaille aussi euh, beaucoup maintenant dans tout ce qui est les sujets de bio, bien-être, ces sujets-là, donc tout ce qui est... Euh, dit un, à un l'impact et compagnie et puis euh, sinon euh, la tendance de fond, c'est qu'on travaille de plus en plus avec euh, les fonds de, de private equity donc on connaît très bien ce monde-là, il, il, il se densifie, il y a de plus en plus d'équipes, de plus en plus d'argent, de plus en plus de professionnalisme et, et c'est des gens dont, dont on comprend bien le fonctionnement, euh, dont on est en général assez proche. Voilà. Voilà. Alors
0: justement, ça fait le lien avec ma question suivante, puisque euh, à Elios, puis Oakland c'est membre de Croissance Plus depuis euh, 2004, j'ai vu, donc presque depuis la création de Croissance Plus. Oui,
1: euh, ouais, ouais, bien sûr. Euh,
0: donc chez Croissance Plus, il y a des, les, les, les entrepreneurs qui adhèrent chez Croissance Plus partagent des valeurs très fortes. Euh, et au-delà de la volonté de, de croissance, ils ont une, un engagement, une responsabilité euh, importante dans leur écosystème aussi bien sur le plan environnemental, social que sociétal. Et justement, ma question suivante, c'est de savoir comment vous, euh, vous, vous incarnez cette responsabilité, soit au travers de ce que vous faites chez Oaklins, soit surtout, ce que je comprends, au travers des dossiers euh, et des entrepreneurs que vous accompagnez. Est-ce qu'il y a une, une, justement une verticale ou un sujet euh, qui est primordial pour vous ou est-ce que pour vous c'est un sujet transversal en fait, à la croissance de l'entreprise
1: je ne sais pas si je veux bien répondre à la question, mais nous, notre, notre angle, il est, est, est d'abord éthique. On fait un métier qui peut être complexe, qui peut être euh, piégeux pour un chef d'entreprise, parce que le chef d'entreprise est confronté aux transactions que nous organisons une fois, deux fois, trois fois dans sa vie. Et il a en face de lui euh, des interlocuteurs qui, eux, l'ont fait 100 fois, 200 fois, etc. Et donc, euh, le, le jeu est très, très déséquilibré entre l'entrepreneur et ses contreparties euh, le plus souvent. Et nous, notre rôle en accompagnant cet entrepreneur, c'est de le, 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 lui expliquer et partager notre expérience pour euh, euh, éviter toutes ces choses trappes qui peuvent se présenter. Et notre commitment éthique, c'est d'avoir un contrat avec notre chef d'entreprise qui aligne parfaitement nos intérêts aux siens. Et, et on n'y arrive jamais à être parfaitement aligné. Mais on, circonstanciellement, on a été dans des circonstances où, où on a in fine conseillé à nos clients de ne pas faire une opération. Donc finalement, de renoncer à une rémunération pour nous. Et euh, c'est une blessure à chaque fois, parce que c'est un manque à gagner financier qui peut être important. Euh, mais du fait qu'on a une boîte qui marche bien, du fait que nous sommes assez nombreux, on peut euh, économiquement euh, euh, perdre un deal, euh, etc., etc. Et, et on ne veut pas regarder euh, au deal by deal, et, et on veut être euh, fidèle à, euh, à cet engagement de, de, de jamais, 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 jamais tromper notre, euh, notre client, être toujours loyal vis-à-vis -vis de lui, toujours lui expliquer, toujours, etc., etc. Et je me souviens très, très bien d'une opération pour un, un de nos clients qui voulait racheter un de ses con, concurrents en République tchèque. Et on avait travaillé avec nos associés d'Oaklins en République tchèque pour euh, faire cette opération. Et on a compris au bout d'un moment que la boîte qu'on allait racheter était, était pourrie de l'intérieur. Enfin, ça n'allait pas, il y avait des chiffres qui étaient faux, il y avait des trucs qui déconnaient, etc. Et notre client, qui était, qui était, qui était encore une PME française en forte croissance, mais, mais pas très organisée, pas très staffée, allait euh, se faire piéger dans ce deal, mettre trop d'argent... et et, et, et s'épuiser à, à redresser une boîte qui était en bien, bien plus mauvais état qu'on ne pensait. Et on a dit au dirigeant, n'y va pas, ne le fais pas. Et on lui a dit, alors qu'il allait prendre l'avion pour signer le deal et donc le payer, et on, on lui a dit, il faut qu'on te parle, il faut qu'on t'explique, il faut qu'on te dise, nous, notre conviction, etc. Et donc, il n'y est pas allé, il nous a écouté. Et notre chance, c'est que de, depuis, il nous aide d'une fidélité... Euh, indéfectible, donc c'est bien parce que finalement on a été récompensé de cette honnêteté. C'est pas toujours le cas et on cherche pas à ce que ce soit le cas, mais euh, c'est aussi ça qui fait que on est très très fier d'avoir pas mal de dirigeants qui viennent nous confier euh, leur deuxième, leur troisième euh, et même toutes leurs opérations euh, parce qu'ils savent qu'ils peuvent compter sur nous là-dessus et qu'on sera on sera on sera extrêmement attentif à à, à, jamais, à jamais leur faire faire quelque chose qu'on ne ferait pas pour nous-mêmes. Voilà. Donc, c'est voilà, une manière de répondre à la question. Au-delà de ça, euh, on est très attentif à ce que nos collaborateurs soient bien traités par nous d'abord. Donc, Nous, on y fait attention, on est, on est attentif à eux, on les écoute, on, on les voit beaucoup. C'est des gens qui travaillent beaucoup, euh, qui donnent beaucoup. Et donc, on a une dette envers eux euh, de ce point de vue-là. Et, et à la différence de beaucoup, beaucoup d'autres banques d'affaires où il y a des rythmes de folie, nous, on n'a pas des rythmes de folie. Et moi-même, je culpabilise quand j'apprends qu'un collaborateur a passé euh, deux week-ends de suite au bureau. Je ne veux pas de ça. On ne veut pas que les gens passent leur week-end au bureau. Moi, je voudrais qu'ils sortent, qu'ils aillent voir des amis, qu'ils aillent boire des coups, euh, etc. Alors, ça arrive parfois, mais, 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 mais on ne veut pas que ce soit le, le, le leur quotidien. On veut qu'ils rentrent chez eux le soir, qu'ils voient euh, leur petite copine, euh, qu'ils aient une autre vie et qu'ils soient heureux de venir au boulot le lendemain. Et, et, et je crois qu'on y arrive à peu près. Euh, en tout cas, on est attentif à ça, à ce qu'il y ait une bonne ambiance, à ce que les gens soient heureux. On est très attentif à, à ce que les jeunes femmes qui travaillent chez nous soient bien traitées, etc. Que, euh, il n'y a pas d'histoire de sexisme, de, de, de comportement déviant dans la boîte, etc. Les gens qui travaillent le soir, et en particulier euh, les femmes, on exige d'elles qu'elles rentrent chez elles en taxi, on ne veut pas qu'il y ait de, de problème on ne veut pas partager la responsabilité de, de, de problèmes qui, qui, qui pourraient se produire à la sortie du bureau, etc. etc. Donc voilà, c'est notre façon de
0: faire. On vient de traverser quelques mois un peu difficiles qui bousculent euh, euh, les entreprises, euh, les dirigeants de PME, y compris les dirigeants de PME et de TI en croissance, comme chez Croissance Plus, notamment parce qu'ils sont dans certains secteurs très impactés. Euh, comment euh, tu as vécu ces derniers mois Comment et surtout, comment tu envisages l'avenir euh, avec ton regard d'investisseur à l'aune de cette crise
1: ben nous, cette crise, d'abord, bon, elle nous a pris par surprise comme tous. On s'en veut parce qu'on aurait dû la voir venir en décembre 2019. Euh, et ça a été un, un, un cataclysme sur le premier semestre pour nous, puisque de, nous concernant, on a perdu au premier semestre beaucoup, beaucoup des deals qu'on était en train d'organiser. Donc ça a été très violent pour nous. Euh, et on les perdait logiquement parce que bah, les gens ne savaient plus ce qui, ce qui allait se passer, les gens avaient perdu confiance, les gens ne se projetaient plus dans l'avenir, donc les gens n'ont plus envie d'investir. Donc euh, voilà, les, les deals s'arrêtent, se reportent, euh, se renégocient, euh, etc. Et ils deviennent, euh, les, les opérations deviennent très difficiles à, à transformer. On a quand même transformé quelques-unes. Et puis on a très bien repris en septembre. Euh, il faut dire quand même avant ça qu'on a été fantastiquement accompagné par le gouvernement. Nous, on a on a mis en place un PGE qui nous a qui nous aide encore beaucoup. Donc ça a été extrêmement important pour nous parce que nous on est dans, dans une société qui a un énorme BFR puisque on travaille pendant six mois neuf mois sur un dossier et on va être payé seulement au terme de l'opération. Donc après neuf mois de travail, donc on a toujours beaucoup d'argent dehors. Et le PGE a été pour nous d un, d un, un matelas extrêmement important qui nous a permis d'envisager de, assez sereinement la fin de l'année 2020 et maintenant encore 2021. Donc ça, ça, ça s'est fait très très vite. En 15 jours, c'était fait. On a eu un montant réellement important. Donc on est, on est d'un point de vue cash très, très, très serein. Ça a eu pour conséquence qu'on n'a pas du tout réduit les effectifs. On a gardé tout le monde même si on avait une charge de travail qui était inférieure. Et puis, comme je le disais, au mois de septembre, les affaires ont bien reprises. Et, et on a fait un excellent mois de décembre où on a pu conclure 12 transactions sur 12. Donc, on a été très, très contents. On a très bien terminé l'année. Et donc, ça veut dire qu'en 2020, on a bien limité la casse. Euh, on a gardé toutes les équipes. On est prêt à un redémarrage en 2021. Et aujourd'hui, nous, on fait un métier où, par définition, on voit le verre à moitié plein. Euh, et euh, les effets du vaccin vont, vont forcément euh, arriver plus ou moins vite, mais, mais, mais de manière irrémédiable et certaine. Euh, et donc, on va sortir du tunnel dans euh, deux mois, trois mois, quatre mois, peut-être plus, mais on va sortir du tunnel. Et, et, et moi, je pense et j'espère qu'il y aura à nouveau un, un, un boom important, une, une, peut-être même une phase euphorique euh, à la sortie du tunnel et que, et que donc on, on pourra reprendre le cours des affaires euh, une, relativement normalement dans un contexte où nous, notre business aura encore été euh, renforcé par... Euh, euh, le développement du, de l'investissement par les, les fonds de private equity qui sont euh, le bread and butter de, de sociétés comme les nôtres et c'est des gens qui euh, euh, professionnalisent les boîtes, euh, les sécurisent financièrement euh, les soutiennent de manière euh, à la fois ambitieuse et très professionnelle et qui, qui, qui à mon sens euh, renforce le tissu économique et, 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 et rend le tissu économique plus performant, plus efficace euh, et, et, et in fine euh, euh, plus productif et plus, plus, plus utile pour la France. Donc, euh, donc voilà, moi je pense que ça, ça va bien se passer. Je pense qu'il y, y, y a certains volets qui vont être très positifs. Nous, on a beaucoup moins voyagé. Moi, je voyageais plutôt beaucoup avant. On a adopté maintenant... Euh, les Teams et, et autres Zoom, on fait de manière beaucoup plus euh, facile des, des visios. On trouve ça presque naturel maintenant. Et, et je pense qu'on va gagner terriblement en productivité, en efficacité, en se déplaçant moins, en, en, en travaillant euh, finalement plus, parce qu'on sera moins dans le train, moins dans l'avion, moins dans les aéroports, etc. Et de ce point de vue-là, je pense que notre business va... Bah, Va, va se transformer et gagner en efficacité.
0: Est-ce qu'à l'inverse, tu vois des opportunités assez fortes sur certains secteurs
1: Oui, parce que dans tous les secteurs, il va y avoir, euh, de manière un peu caricaturale, euh, les, les solides et les faibles. Et aujourd'hui, on soutient beaucoup, beaucoup euh, tout le monde, les solides et les faibles. Euh, et donc, tout le monde euh, surnage mais euh, euh, à un moment, euh, la mer va se retirer et, et on va s'apercevoir qu'il euh, y a beaucoup de faibles qui n'ont pas de maillot de bain et cela, euh, ça va être compliqué pour eux et, et ça va créer des opportunités.
0: Cette crise, elle peut être accélérateur de business malgré euh, quelques restructurations euh, et réorganisations par-ci, par-là. Oui, oui,
1: oui, 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 mais, oui, oui, mais moi, je, je, je crois ça, parce que qui m'inquiète un tout petit peu en ce moment, c'est qu'il ne faudrait pas que la France décroche à nouveau euh, par rapport à nos voisins, etc. J'espère que non. Euh, je trouve que le, le gouvernement a très bien réagi dans un premier temps avec euh, tous les soutiens aux entreprises, etc. Ça a été massif, rapide, efficace. Donc ça, ça a été vraiment euh, excellent.
0: Alors, on va sortir du quotidien maintenant, on va prendre de la hauteur et tu vas devenir un super héros pour... Euh quelques instants, euh, un super-héros avec un super-pouvoir. Si tu avais un super-pouvoir, Thibaut, quelle est la première chose que tu changerais dans le monde C'est la question What If No Limit.
1: Ben, J'aimerais bien arrêter le temps. <rire> J'aimerais bien arrêter le temps et... Et parce que je trouve que le, 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 temps, le, temps, le, le, le temps passe trop vite. Alors C'est bien, ça veut dire qu'on est occupé, ça veut dire qu'il se passe des choses, etc. Mais ça veut dire aussi qu'on qu'on en rate parce que ça va trop vite. On rate des moments, etc. On rate des moments avec ses proches, etc. Et si on pouvait arrêter le temps et, et même peut-être un peu revenir en arrière, ben on, on ferait peut-être plus de choses. Et, et, et moi, aujourd'hui, euh, je me dis que j'ai pas fait tout ce que j'aurais voulu faire, etc. Et, et c'est aussi faute de temps, c'est aussi, aussi ça. Donc, euh, euh, et, et puis même d'un dans, dans, point de vue professionnel, on le dit très très souvent euh, aux équipes, etc. Notre pire ennemi, c'est le temps. Notre pire ennemi, c'est que cette transaction, en principe, on devrait la faire en trois mois. Et ben, on va mettre un an à la faire parce que ben, voilà, il y a des gens qui prennent du temps parce que ça, ça prend du temps parce que ça, c'est long parce que je ne sais pas quoi, etc. Et Moi, d'ailleurs, quand des clients me demandent des délais, je, je leur donne toujours des délais trop courts. Et je me fais engueuler ensuite par les collaborateurs qui me disent « Ouais, mais Thibaut, comment je vais faire, moi, pour faire le truc en une semaine Il me faut un mois, etc. » Je dis « Ah bon, tu crois ?» Donc, je suis un peu l'idiot. Et... Je voudrais que ça aille plus vite euh, parce que parce qu'on qu a aussi plus le temps. Et puis, c'est aussi peut-être parce que quand on arrive à un certain âge, on, on se dit qu'il y en a moins devant soi que, que derrière. Et donc, on... On aimerait que ça dure plus longtemps. quoi. Ouais.
0: Bon, on retient, puis ça nous convient, on partage, arrêter le temps, je pense que c'est. si tu peux l'appliquer à... non seulement à toi, mais à... à ton entourage, ça nous va bien. Dernière question, Thibaut. Euh, bon, on comprend en fait ton parcours, mais euh, c'est une question qui est difficile à poser à un entrepreneur, parce qu'en fait, ils répondent toujours la même chose, nos entrepreneurs, si tu n'étais pas entrepreneur tu n'avais pas créé cette boîte de, pour accompagner des, la croissance de, de jeunes entreprises, est-ce que tu as, aurais exercé un autre métier Est-ce qu'il est qu y a un autre métier que tu aurais rêvé d'exercer et que, justement, tu n'as pas eu euh, ni le temps, ni l'opportunité de...
1: Ah, Ce n'est pas, pas un autre métier, mais moi, j'aurais rêvé d'être Joseph Kessel. Mais c'est sa vie qui a été oui. qu d'une richesse extraordinaire. Voilà, c'est oui. un type qui a eu a eu 20 vies. Alors il a eu aussi beaucoup de chance parce qu'il aurait dû mourir 19 fois, euh, dont pas mal de morts violentes, mais, mais, mais il a eu une vie d'une richesse inouïe. Il a vécu des périodes, il a vécu partout dans le monde. Euh, il a noué des, des amitiés euh, fusionnelles, euh, passionnantes. Euh, il a eu euh, des, 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 des amours euh, passionnants, passionnés, etc. Passionnels. Euh, Enfin, voilà, c'est un homme qui a eu une richesse, une vie d'une richesse extraordinaire pour moi. Complète, complète. Du, du, presque du premier au dernier jour. Il est né en Argent... Non, il est pas né... Il est né à Vladivostok, je crois. Puis après, il a, il a été élevé euh, en Argentine. Puis il est revenu en France. Il était, à 15 ans, il était journaliste. Euh... Il a fait euh, la guerre de 14 euh, dans les premiers avions de combat. Puis après, euh, enfin, voilà, il, a, il, a, il a eu mille vies euh, et, et il a eu l'occasion d'écrire des, des tas de choses passionnantes. Il a été un journaliste extraordinaire qu'on envoyait partout dans le monde euh, écrire des séries d'articles qui se vendaient euh, en millions d'exemplaires tous les jours. Et, et voilà, c'est une, une vie multiple, complète à travers le monde. Et il a, il a un peu tout vu, quoi. Voilà, voilà Joseph Kessel, ouais, ça, j'aimerais bien.
0: Merci beaucoup, Thibault. On restera là-dessus. Alors, on va arrêter le temps et on va te transformer en Joseph Kessel.
1: Ça, je le prends tout. de <rire>
0: suite. Merci beaucoup, Thibault, pour ton temps et ce, ce partage.
1: Merci. Merci. À très à bientôt bye et bye. à très
0: vite pour un nouvel épisode du Merci. podcast de Croissance+. Plus.